0: Coucou. Le 16 novembre 1961, un cargo grec qui s'approche des côtes américaines détecte quelque chose sur son radar, une minuscule masse qui semble s'approcher de la coque du navire. Des marins se penchent alors pour regarder et remarquent un petit radeau de fortune sur lequel survit tant bien que mal une petite fille qui semble en état de choc. Cette petite, elle s'appelle Terry Tupero et depuis Quatre jours et l'air dans l'océan. Sa photo prise au moment de son sauvetage s'apprête à faire le tour du monde, puisque Terry raconte une sombre histoire de massacre, un véritable scénario d'horreur qui se serait déroulé en pleine nuit sur le navire dans lequel elle, et sa famille passaient leurs vacances. Problème, le capitaine du petit navire sur lequel elle passait des vacances a lui aussi été sauvé il y a trois jours, disant que personne n'a survécu au naufrage. Toute l'affaire n'est qu'un malheureux accident d'après lui. Mais alors qui croire La petite qui parle de massacre ou le capitaine et son accident Va falloir se mouiller un peu pour enquêter. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut tout, tout Max guys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante, un peu plus originale que d'habitude. Même si parler d'originalité concernant des histoires vraies dans lesquelles des vraies personnes ont perdu la vie, c'est un petit peu bizarre, mais vous m'avez compris. Cette fois-ci, on n'est pas sur la terre ferme dans une ferme isolée dans laquelle une famille va se faire massacrer, mais sur la mer, à bord d'un petit voilier, le Bluebell. Là où si quelqu'un décide de vous attaquer et massacrer toute votre famille, votre seule chance de survie, c'est de vous enfuir. Moi, je sais pas nager, je suis foutu. On va parler aujourd'hui, vous l'avez compris, de l'affaire du Bluebell, un petit voilier loué par la famille Duperreau qui, en novembre 1961, part en mer, puis disparaît. Le capitaine revient sur un petit radeau, explique que le voilier a fait naufrage et qu'il a pu sauver personne, à part un corps, le corps d'une gamine de 7 ans qu'il a réussi à remonter sur son radeau. Et l'HVF aurait pu s'arrêter là si Terry Joe Duperro, 11 ans, n'avait pas survécu au naufrage pour raconter sa version des faits. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti un mystérieux naufrage. Notre histoire prend place aujourd'hui, je sais même pas pourquoi je le dis à chaque fois, tout le monde l'a deviné, on est en Espagne. Non, bien sûr qu'on est aux états unis d'Amérique. Plus précisément, près de ces petites îles juste là, au large des Bahamas. C'est dans ce petit coin de paradis que la famille Duperro a décidé de se payer une petite escapade sur un voilier nommé le Bluebell. Long de 18 mètres, il n'existe malheureusement pas beaucoup de photos du Bluebell, mais c'est un voilier classique pour l'époque, il fait ce qu'on lui demande, il flotte sur l'eau et navigue grâce à ses voiles. De rien pour les précisions, ça m'a demandé des heures de recherche. Au moment des faits, les duperaux sont cinq. Arthur, le père, Jean, sa femme et leurs trois enfants. Brian, 14 ans Terry Joe, 11 ans et René, 7 ans Les duperaux sont de classe moyenne supérieure ils sont pas richissimes mais n'ont pas de problème d'argent et vivent à la base à Green Bay dans le Wisconsin Arthur gère une entreprise spécialisée dans la vision il est peu à la maison mais a décidé en ce beau mois de novembre de s'autoriser quelques jours de vacances avec sa petite famille pour partir en excursion en bateau sur les petites îles au large des Bahamas Ce bateau, les Dupéro l'ont déjà choisi, vous l'avez compris, c'est le Bluebell. Mais Arthur n'étant pas marin, il lui faut un pilote. Et ça tombe bien, le capitaine du Bluebell est aussi une connaissance de la famille. Il s'appelle Julian Harvey et accepte sans problème de participer aux petites vacances de la famille en échange de 100 dollars par jour. Arthur ne le sait pas à ce moment-là, mais Julian, c'est pas le meilleur capitaine du monde puisqu'il a déjà coulé plusieurs voiliers mais on y reviendra. Le père du Perrault accepte le deal et propose à Juliane d'embarquer sa femme histoire qu'elle puisse aussi profiter des paysages. Marie-Harvey accepte elle aussi de participer à l'aventure et prend le rôle de cuisinière sur le navire en charge de préparer les repas de la famille. Vers midi le mercredi 8 novembre 1961, le Bluebell composé de Juliane et Marie-Harvey et de la famille du Perrault quitte le port de Fort Lauderdale. C'est la Dernière fois que le voilier est vu flottant sur l'eau et personne ne reverra plus jamais la famille du Perrot complète. On sait que les quatre premiers jours du voyage se passent au mieux. Julianne communique régulièrement sa position qui est de toute façon repérée par des radars. Le Bluebell s'arrête sur plusieurs petites îles, Bimini, Sandy Point, la famille profite des plages et de la cuisine locale. C'est les vacances, on a le temps. Le 12 novembre, le Bluebell part de nouveau en mer, toujours au large des Bahamas, pour visiter d'autres îles le lendemain. Problème, cette même nuit, le bateau semble se volatiliser. Le Bluebell et son équipage disparaissent, n'apparaissent plus sur les radars et n'émettent plus aucun SOS n'est enregistré dans les alentours de leur dernière localisation. Les autorités locales ne font pas plus attention à ce point qui disparaît de leur radar et se disent que le capitaine Julian Harvey a dû couper l'électronique avant d'aller se coucher. Rien de bien grave. Personne ne se doute une seule seconde de la nuit d'horreur que s'apprête à vivre la famille du Perrault. Personne n'imagine l'enfer qui est en train de s'abattre sur le Bluebell. La nuit passe. Le lendemain, toujours aucune nouvelle du voilier. La matinée s'écoule. À 12h35, ce lundi 13 novembre, un marin travaillant sur un pétrolier remarque un homme qui erre sur un canot de sauvetage au beau milieu de l'océan avec ce qui semble être un corps à son bord. Cet homme, c'est Julien Narvé, qui, en voyant le pétrolier, s'agit d'un coup. Lève les bras, se met à hurler que son navire a coulé, qu'il a un corps avec lui, repêché après le naufrage. Hissé à bord du pétrolier, Julianne semble épuisée. Le corps à ses côtés celui de René Duperrot, 7 ans, noyé. Julianne explique que son navire, le Bluebell, a péri en mer à cause d'un grand coup de vent qui a fait chuter le mât du voilier, qui est tombé sur le pont, qui a traversé le navire et qui est tombé dans la salle des machines. Du coup, le Bluebell a pris feu, les machines étant endommagées, ben malheureusement, il a rien pu faire. Il a pris son canot de sauvetage et il s'est enfui. Et la famille du Perrault n'a pas pu sortir du voilier qui était en feu et qui était en train de couler parce qu'en fait, la voile, lorsque le mât est tombé, eh ben, a recouvert absolument tout le pont du bateau. Donc la famille s'est retrouvée dans la cale du bateau dans leur cabine. La voile, qui était super lourde, eh ben, a empêché la famille du Perrault de sortir sur le pont et puis voilà, bah, tout le monde a coulé. Écoutez, vous me croyez ou vous me croyez pas, mais c'est la version des faits que Juliane donne. Juliane explique qu'il a eu à peine le temps de sauter dans un canot de sauvetage. En partant, il a remarqué le corps flottant de René et a décidé de la récupérer. C'est tout ce qu'il a pu faire tout a été tellement vite qu'il n'a pas pu sauver le moindre membre de la famille, ni même sa propre femme. Les autorités américaines sont appelées, interrogent à leur tour le capitaine du Bluebell, qui n'a pas l'air de mentir, le corps de René est autopsié rapidement, et la petite n'a pas de marque de coup ni de strangulation. Elle s'est bien noyée. Le capitaine Harvey est autorisé à revenir au pays. Il débarque à Miami deux jours après son sauvetage en mer. Et l'affaire aurait pu s'arrêter là. À ce stade, certains doutent un petit peu de la version des faits de Julianne, qui dit donc que la voile du bateau est tombée sur le pont et avec son poids a empêché la famille du Perrault et la femme de Julianne de sortir du navire. Alors après, on y croit ou on n'y croit pas, mais bon, bah il y a quand même six personnes qui se sont retrouvées piégées dans le Bluebell et qui n'ont pas réussi à sortir. Bon, après tout, des catastrophes, ça arrive. Julianne est le seul survivant. On est en 1961, on va pas aller enquêter au fin fond de la mer pour voir si le Bluebell a vraiment subi un naufrage à cause d'un coup de vent. On croit Julianne et on passe à autre chose. Mais alors, si Julianne Harvey dit vrai pourquoi est-ce que trois jours après son sauvetage, Terry Jo, la fille des dupéro est secourue en mer, elle aussi sur un navire de fortune, mais racontant une version des faits complètement différente du soi-disant accident Entrons dans le Bluebell au moment des faits. Bon alors avant, si vous le voulez bien, on sauve la gamine. Des vacances en enfer, 16 novembre, quasiment... Quatre jours après le supposé naufrage du Bluebell, un cargo, le Captain Theo, est en route vers les côtes américaines au moment où son radar semble détecter quelque chose. Des hommes sont envoyés sur le pont pour regarder les alentours et remarquent avec horreur qu'une petite fille est là, au milieu de l'océan, assise sur une espèce de bouée avec un filet au milieu qui lui sert de radeau et qui risque à tout moment de se percer à cause du sel marin qui doit sûrement ronger le dessous de la boue. La petite semble épuisée au bord du malaise, les vagues manquent de la faire tomber à l'eau plusieurs fois. Le capitaine du cargo, Stylianos Koutsoudontis, oui c'est un cargo grec, ordonne l'arrêt des moteurs. L'un des marins prend à ce moment-là cette photo qui fera plus tard la une des médias américains et finira par atterrir devant vos yeux 60 ans après les faits. J'adore la technologie. Bref, la petite est secourue par deux marins qui viennent la chercher avec un vrai radeau de sauvetage et la ramènent à bord. À bout de force, elle indique être Terry Joe du et explique être en mer depuis quasiment 4 jours. Elle a survécu aux nuits glaciales de l'océan et aux vagues déchaînées. Sans eau ni nourriture, Terry Joe... A passé ses derniers jours allongés et assise sur son radeau à tenter de garder l'équilibre. À bord du cargo, les marins se mobilisent la mettent au chaud dans une cabine et lui apportent de la nourriture. Allongé, Terry Joe perd connaissance et plonge dans un état semi-comateux. Les autorités américaines sont appelées. Les gardes-côtes envoient alors un hélicoptère récupérer la petite pour la prendre en charge. Ce 16 novembre, Terry Joe arrive à l'hôpital dans un état critique. Sa peau est brûlée par le soleil des Bahamas, déshydratée, en manque de nourriture. Pendant quatre jours complets, Terry Joe va récupérer de son aventure en mer. Et survivra. Le 20 novembre, la seule survivante de la famille du raconte ce qu'elle a vécu à bord du Bluebell dans la nuit du 12 au 13 novembre. D'après Terry Joe, les vacances avaient plutôt bien commencé à bord du Bluebell. En mer, la famille passait son temps à jouer dans le salon extérieur. Les tuperaux sont rarement tous ensemble pendant l'année. Entre l'école, les activités extrascolaires, le rythme de travail d'Arthur, ça leur a fait du bien de se retrouver. Le capitaine Harvey et sa femme s'occupaient comme convenu de la navigation et des repas. Jusque-là, rien de bizarre. Terry Joe ne relève d'ailleurs aucun événement étrange tout au long du voyage jusqu'au 12 novembre. Ce soir-là, la petite de 11 ans se couche un peu plus tôt que tout le monde. Elle est épuisée par sa journée de vacances et décide de rejoindre sa cabine. Son père, sa mère, sa sœur et son frère restent sur le pont. Terry Joe descend et s'enferme pour dormir. Mais une ou deux heures après s'être endormie, la fille du Perro est réveillée en sursaut. Elle entend... Hurler sur le voilier, comme si des gens étaient en train de se battre. Elle croit même comprendre que quelqu'un appelle à l'aide. Terry Joe décide d'aller voir ce qu'il se passe. Peut-être qu'il y a un problème avec le bateau ou que quelqu'un est blessé. En arrivant sur le pont, Terry Joe se tétanise en voyant Julia Narve, le capitaine du Bluebell, couvert de sang. Un couteau en main. Leurs regards se croisent. Le capitaine lui hurle alors de redescendre dans sa cabine. Et à 11 ans, quand vous croisez le capitaine de votre bateau de vacances en pleine nuit, couvert de sang, avec un couteau dans la main, quand il vous dit de retourner dans votre cabine, vous filez droit. De retour dans sa cabine, Terry jo se remémore tout ce qu'elle vient de voir et fond en larmes. Elle est Persuadé d'avoir vu sur le pont du bateau, sa mère et son petit frère allongés sur le sol dans une mare de sang. Tout est flou dans sa tête à ce moment-là et c'est difficile de se mettre à sa place. Terry Jo est seule dans cette situation. Elle ne croise pas son père, par exemple, qui lui dit que tout va bien se passer. Elle est complètement isolée et ne sait pas comment réagir. Elle entend des bruits sourds qu'elle ne comprend pas. Alors que la petite Dupéro réfléchit à quoi faire, elle se rend compte que de l'eau commence à entrer dans sa cabine. Le choc thermique avec l'océan glacial la réveille d'un coup. L'adrénaline fait le job. La petite comprend que le Bluebell est en train de couler et que si elle reste là enfermée dans sa cabine, elle va finir au fond de la mer à nourrir les requins qui traînent dans les alentours des Bahamas. Terry jo prend la décision de sortir malgré l'ordre donné par Julian, le capitaine, qu'elle croise d'ailleurs dans le couloir, toujours couvert de sang et armé d'un fusil. Du haut de ses 11 ans, Terry Joe lui demande alors si le navire est en train de couler. « Oui, » répond Julian disparaît sur le pont. Le Bluebell est un petit voilier qui se remplit rapidement. À ce moment-là, Terry Joe aurait pu paniquer et couler à son tour. Mais sur le pont, alors que l'eau commence à engloutir le navire, elle remarque sur un côté qui n'est pas encore immergé une espèce de bouée, un canot de sauvetage premier prix qui se résume à quatre bouts gonflés avec un filet au milieu. Par chance pour elle, Terry Joe n'a que 11 ans en eux, pèse pas trop lourd, le petit bateau flotte. Pendant quasiment quatre jours, la seule survivante de la famille du Perrot flotte en mer. Seule, priant pour que les vagues la ramènent sur Terre avant d'être repérée par le cargo grec. Quand on lui demande si le Bluebell a pu couler à cause d'un accident, Terry Joe est catégorique. Le voilier était en parfait état au moment où elle est arrivée sur le pont et a vu Julianne plein de sang. Quand le bateau a commencé à couler, elle est formelle, le mât était encore attaché et si la voile avait vraiment recouvert le pont, elle n'aurait pas pu sortir à son tour. À ce moment-là, Terry Joe n'est pas au courant de ce qu'a raconté Julian Harvey aux enquêteurs. Voilà donc ce que dit notre survivante concernant la nuit du naufrage. Et là... Bah, on a plusieurs problèmes. Ok, le Bluebell a fait naufrage, il a coulé, il est au fin fond des Bahamas. Jusque là, pas de problème. Mais dans ce cas-là, pourquoi Julianne parle d'accidents, de mâts qui traverse la coque du navire, qui tombe dans la salle des machines, de Bluebell qui prend feu et de voiles qui recouvrent tout le pont, alors que Terry Joe dit que tout allait bien. Pourquoi est-ce que la petite croise le capitaine du Bluebell? Cette nuit-là, couvert de sang avec un couteau en main et plus tard avec un fusil. Pourquoi est-ce que Terry Joe entend hurler cette nuit-là C'est d'ailleurs pour ça qu'elle se réveille. Bon, là, ça fait quand même beaucoup de questions, hein, doucement. Un capitaine inquiété. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Pas mal de faits assez intéressants. Tout d'abord, Julianne Harvey n'en est pas à son premier naufrage ni à son premier accident. Dans l'ordre chronologique, en 1949, il perd le contrôle de sa voiture et plonge dans un canal en Floride. À son bord, sa femme et la mère de celle-ci périssent dans les eaux. Julianne touche l'argent de l'assurance vie et se fait rembourser sa voiture. C'est un accident, circuler, y a rien à voir. Six ans plus tard, en 1955, alors qu'il navigue à bord de son tout nouveau yacht, le Torbatros, dans la baie de Peak. Texas avec quatre amis, le bateau heurte l'épave d'un cuirassé américain qui a coulé pendant la seconde guerre mondiale. Cuirassé qui est très bien indiqué sur les cartes et tous les experts s'accordent à dire que pour foncer avec son bateau dans l'épave, faut vraiment le vouloir. Julien et ses amis sont secourus, le capitaine touche l'argent de l'assurance, son bateau lui est remboursé. Six années vont de nouveau passer et nous voilà en novembre 1961. Paf Nouveau naufrage, le Bluebell prend l'eau. Il a vraiment pas de chance le Julian Harvey. Le profil de Julian Harvey, ça semble être celui d'un arnaqueur classique, comme il en a toujours existé et comme il en existera encore dans mille ans. À part le corps de sa première femme et de la mère de celle-ci qui périssent dans un accident de voiture en Floride qui tombe dans le canal, il ben, n'y a pas une hécatombe de victimes autour de Julian. Donc... Pourquoi est-ce qu'il aurait attaqué la famille du s'il voulait juste toucher l'assurance vie de sa femme, voire l'assurance du navire, ça lui aurait rien coûté de sauver la famille On parle quand même d'une famille, de trois enfants, ça donne une toute autre dimension au crime, et Julian n'a pas l'air d'être un type qui, comme ça, en un claquement de doigts, est capable de massacrer une famille eh ben, en se renseignant sur les diverses assurances que pourrait toucher Julianne suite à la mort de sa nouvelle femme, Marie, et au naufrage du Bluebell, les enquêteurs vont se rendre compte que Marie Harvey a eu la merveilleuse idée il y a quelques mois de signer une assurance vie à hauteur de 20 000 dollars qui double la mise si elle meurt dans un accident. C'est là que le scénario du massacre s'écrit. Pour les enquêteurs, ce qui s'est passé dans la nuit du 12 au 13 novembre sur le Bluebell est plutôt simple. Ce soir-là, la mer est calme, le pont est éclairé par la lune. Toute la famille du Perro est partie coucher. Terry Joe a été la première, suivie rapidement par les autres membres de la famille, fatigués par les derniers jours d'excursion dans les Bahamas. Ce qu'il se passe dans la cabine de Julianne et Marie Harvey, on ne le sait pas. Mais on peut émettre une hypothèse. Julianne tente d'assommer sa femme ou la poignarde, puis il décide de la monter sur le pont pour la jeter à la mer. Et faire croire à un accident en pleine nuit. Sauf qu'à ce moment-là, Arthur Duperreau, ce petit coquin, il dormait pas encore, et Julianne a remarqué que le bateau tanguait pas qu'à cause des vagues. Ayant entendu du bruit, le père du perreau décide d'aller voir ce qu'il se passe. Peut-être qu'il y a un problème et que le capitaine a besoin d'aide. Sauf qu'en sortant de sa cabine, Arthur remarque du sang qui remonte jusque sur le pont. Le père grimpe la petite échelle sans faire de bruit et, arrivé en haut, il observe une scène d'horreur. Julianne est en train de se déchaîné sur sa femme. Il la frappe encore et encore. La pauvre Marie est à peine consciente. Il y a du sang partout sur le pont. Arthur s'interpose. Pas question de laisser faire. Julian Harvey, en voyant qu'Arthur l'a vue, sort un couteau pour le faire taire. Et à partir du moment où Julian sort son arme, Arthur... N'a plus aucune chance. On le répète encore et toujours, mais le seul moyen de survivre face à un type armé d'un couteau, c'est de vous enfuir en courant. Vous n'avez absolument aucune chance face à une lame de 20 cm si vous n'êtes pas euh, entraîné à ce genre de situation. Vous allez juste vous faire ouvrir le bide et perdent connaissance dans les 10 secondes qui suivent. Mais bon, c'est toujours facile d'analyser ce genre de situation. Quand on est bien au chaud à la maison, je suis bien d'accord. Arthur Duperro se bat, mais prend rapidement plusieurs coups de lame qui s'enfoncent dans ses côtes et son ventre. C'est peut-être à ce moment-là que Terry Joe entend hurler alors qu'elle est dans sa cabine. Est-ce que Jean... La mère et Brian, son grand frère de 14 ans, se rendent sur le pont à leur tour. Est-ce qu'ils découvrent le corps d'Arthur En tout cas, à ce moment-là, Julian Harvey n'a plus le choix. Lui qui voulait faire passer la mort de sa femme pour un simple accident en la jetant par-dessus bord, doit massacrer toute la famille du perrot pour ne pas laisser de témoins et toucher les assurances. L'accident sera juste un peu plus dramatique que prévu. Le capitaine se rend dans sa cabine, charge son fusil et remonte sur le pont pour abattre à bout portant Jean et Brian. Pour faire couler le bateau, Julian trafique les machines et laisse l'eau entrer avant de prendre un canot de sauvetage et de partir, laissant Terry Cho derrière lui, persuadé de toute façon que la petite ne va pas survivre en mer. Sur son petit bateau, Julian Harvey croise le corps de René, 7 ans, qui s'est rapidement noyé. Il décide de l'embarquer pour prouver que la famille a péri dans le naufrage. Quel cinglé et ré récupérer le corps d'une enfant de 7 ans noyée au milieu de la mer pour appuyer son scénario. Personne ne va croire à ça. La suite, vous la connaissez. Le sauvetage de Julian. Le sauvetage de Terry Joe et sa version des faits. Bon, les enquêteurs mis sur l'affaire ont pas mal de questions à poser à Julianne vu tous ses antécédents d'accidents de bateau. Julianne, qui pour le moment est totalement libre. En fait, tout se passe très vite à partir du moment où Terry Joe est secouru, à tel point que j'ai oublié de vous dire certaines choses. Terry Joe du est sauvé le 16 novembre, le lendemain, Julian Harvey est informé de la nouvelle. À ce moment-là, il est en train de répondre aux questions du lieutenant Ernest Murdoch qui fait sa paperasse. Voilà, c'est pour les assurances, Julian doit répéter son histoire. En apprenant que Terry Joe a pu être secouru, le capitaine s'exprime à haute voix en disant « Oh mon Dieu, mais c'est merveilleux !» Ce 16 novembre, Julian Harvey va se dire fatigué par l'interrogatoire qui dure et il va demander à écourter le rendez-vous. Les agents acceptent de toute façon, c'est juste de la formalité pour l'instant. Ce 16 novembre, Julien n'est accusé de rien puisque Terry Joe n'a encore rien dit. Elle ne parlera que dans quatre jours après son coma, souvenez-vous. Ce jour-là, le capitaine Harvey se rend sur Biscayne Boulevard, toujours à Miami. Il s'enregistre dans le Sandman Motel sous un nom d'emprunt John Monroe, épée en espèces. Ce jour-là, avec une lame de rasoir. Juliane Harvey se coupe la jambe puis la gorge. Son corps sans vie est découvert deux heures plus tard par la femme de ménage. Dans la chambre sera retrouvée une lettre de deux pages dans laquelle Juliane ne parle absolument pas du naufrage du Bluebell mais s'adresse à ses amis et se remémore ses années à l'armée. L'enquête s'arrête net. Ce qu'il s'est exactement passé cette nuit du 12 au 13 novembre 1961 à bord du Bluebell, au beau milieu des Bahamas, n'a jamais pu être su avec précision suite à la mort du principal suspect, Julian Harvey, qui, pour une histoire d'assurance, a massacré une famille entière, laissant se noyer une fillette de 7 ans et prenant la fuite sur l'océan en sachant parfaitement que Terry Joe allait mourir dans la terreur au beau milieu de la mer en pleine nuit. Mais par chance, Terry Joe Duperro a survécu et a pu donner sa version des faits. Sans ça, le naufrage du Bluebell aurait finalement pu rester un colcaï sans que jamais la vérité ne soit dévoilée. Julian Harvey aurait touché l'assurance, aurait déménagé, se serait peut-être trouvé une nouvelle femme et aurait recommencé. À la suite de cette affaire, Terry Joe a été recueillie par sa famille, oncle, tante, grands-parents se sont occupés d'elle, elle a eu une vie normale, s'est mariée, a eu six enfants et a consacré sa carrière professionnelle au ministère des ressources naturelles, travaillant dans le domaine de la pêche et de la réglementation marine. La réglementation a également été changée suite au sauvetage de Terry Joe, obligeant chaque navire à avoir des équipements de sauvetage orange vif, puisque vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais le canot de sauvetage. Le sauvetage de Terry Joe était blanc et se fondait parfaitement dans les vagues de l'océan. Tristement, c'est ainsi que se termine l'histoire de la famille Duperreaux, massacrée par le capitaine de leur petit navire, le Bluebell, Julian Harvey. Tout ça pour une histoire d'assurance et d'argent. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall.